0: Ja, guten Morgen. Wisst ihr was? Wir sind schon mitten im Thema für heute. Deswegen habe ich gerade hier den Anbetern noch einen Wink gegeben. Ähm, mein Thema heißt heute Gottes Geschenk an dich, seine Ruhe. Und ich habe so empfunden, das kam auch ein dieses Bild, dass so diese Flügel uns über uns gespannt sind. Und ich möchte einfach noch ganz kurz jetzt so das, lass uns am Anfang der Predigt da schon reingehen. Nicht als Reaktionsteil, sondern als Start, Okay. Und Heiliger Geist, wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir, dass du dein Werk heute unter uns tust. Wir danken dir für die Werke, die vorbereitet sind für uns heute. Und Wir wollen deine Gegenwart einfach schätzen und genießen. Und wir laden dich ein, dass du jetzt unsere Herzen noch tiefer durchdringst. Und dass du das göttliche Geschenk, was für uns vorbereitet ist heute Morgen, dass du es in unsere Herzen hineintransportierst. Wir wollen nicht nur Wissen sammeln, wir wollen nicht mehr Wissen über dich, sondern wir wollen dich erfahren und erleben. Und wir beten, dass du einziehst und dass du deine Ruhe mitbringst, dass du uns hineinführst in göttliche Ruhe für unsere Seele. Und ich bete, dass einfach Stress, dass er abfällt. Ich bete, dass all die Lügen, die damit verbunden sind, dass du sie einfach uns heute offenbarst und dass sie auch abfallen von uns. Und ich bete, dass ja, einfach der Segen von Ruhe, dass er durch uns durchfließt. Auch zusammen mit Heilung, mit Wiederherstellung, mit Ermutigung und mit göttlicher Freude. Ich danke dir, dass du göttliche Freude freisetzt hier unter uns heute Morgen. Ich danke dir, dass dein Geist in uns ist, dass du überfließt. Und dass wir wirklich merken, dass wir erfüllt sind von dir, von deiner Freude. Amen. Vielen, vielen Dank. War richtig schön, heute Morgen mit euch anzubeten. Vielen, vielen Dank. Ja, es wurde schon gesagt, wir sind nach wie vor in dieser Serie und wir lernen von dem Rhythmus unseres Meisters. Und es gibt... Ein Aspekt des Lebens von Jesu oder ein Teil seines Lebensrhythmus, den hat er gar nicht erfunden zu seinen Lebzeiten, sondern den hat er bestätigt und geehrt. Und das ist dieser Rhythmus von Ruhe, ganz genau genommen von Sabbatruhe. Und so sehr wie Jesus es bestätigt hat, hat er es auch unser Verständnis davon revolutioniert und verändert. Und ich habe eben gesagt, dass es nicht bei Jesus beginnt. Und von daher möchte ich mit euch heute gleich so an den Anfang gehen. Und zwar zum ersten Mose 2, Verse 1 bis 3. So wurden der Himmel und die Erde vollendet samt ihrem ganzen Herr, und Gott, der Herr, hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Und wir finden diesen Rhythmus von Ruhe schon gleich zu Beginn der Schöpfung. Und Gott selbst hat diesen Rhythmus in die Schöpfung so richtig eingeflochten und eingewoben. Und er selbst erlebt ihn uns vor. Und irgendwie ist es vielleicht ein bisschen herausfordernd, sich vorzustellen, dass der Schöpfer K.O. ist. Und ich glaube auch nicht, dass er das ist, sondern er hat geschaffen, er hat nicht mal, er hat nicht geschwitzt dabei, sondern er hat gesprochen und es wurde. Und trotzdem, nach diesen Tagen des Sprechens, des Kreierens, Sagt er, dies ist der Tag der Ruhe. Und dieses Wort Ruhe, also als Verb Shabbat, heißt so viel wie aufhören. Also er hat aufgehört vom Schaffen, vom schöpferisch tätig sein. Es heißt aber auch ruhen und feiern und genießen. Und ich glaube, das ist das, was Gott getan hat. Dass er aufgehört hat, er hat Pause gemacht, er hat geruht und er hat genossen. Weil er hat gesagt, es war sehr gut, was er gemacht hat hat dich angeschaut und gesagt, das war sehr gut. Und wir finden also diese Ruhe gleich ganz am Anfang der Schöpfung. Und jetzt springe ich mit euch in den zweiten Mose 16, weil da geht es weiter. Ich glaube, hier habe ich mir, ja. Und hier ist die Situation, dass das Volk Israel in der Wüste ist und dass sie jammern und sagen, Mann, wären wir nur in Ägypten geblieben, wo sie Sklaven waren, aber da hatten wir wenigstens zu essen und zu trinken. Und nun schickt Gott übernatürliche Versorgung. Er schickt die Wachteln, sodass sie Fleisch haben, so viel, dass sie es nicht mehr sehen können. Und aber auch dieses Himmelsbrot, genannt Manna, was morgens wie Tau oder was morgens, wenn der Tau gefallen ist, unter dem Tau ist und die, die, die Israeliten können es einsammeln. Und wir lesen ab Vers 1. 21. Und so sammelten sie jeden Morgen, jeder so viel, wie er zum Essen brauchte. Wenn aber die Sonne heiß schien, zerschmolz es. Und es geschah am sechsten Tag, da sammelten sie doppelt so viel Brot, äh, zwei Goma für jede Person, das ist eine Messeinheit. Da kamen alle Obersten der Gemeinde und berichteten es Mose. Und er sprach zu ihnen, das ist es, was der Herr gesagt hat. Morgen ist eine Ruhe. Ein heiliger Sabbat des Herrn. Was ihr backen wollt, das backt. Und was ihr kochen wollt, das kocht. Was aber übrig ist, das legt beiseite, damit es bis morgen aufbewahrt wird. Und sie legten es beiseite zum Morgen, wie Mose geboten hatte. Und es wurde nicht stinkend und es war auch kein Wurm drin. Das passierte an den übrigen sechs Tagen die Woche, wenn man probiert hat, was aufzuheben. Da sprach Mose, esst das heute, denn heute ist der Sabbat des Herrn. Ihr werdet heute nicht nichts auf dem Feld finden. Sechs Tage sollt ihr es sammeln, aber am siebten ist der Sabbat, da wird keines zu finden sein. Es geschah aber am siebten Tag, dass etliche vom Volk hinausgingen, um zu sammeln, und sie fanden nichts. Da sprach der Herr zu Mose, wie lange weigert ihr euch, meine Gebote und meine Anweisungen zu halten? Seht, der Herr hat euch den Sabbat gegeben, darum gibt er euch am sechsten Tag für zwei Tage Brot. So soll nun jeder an seiner Stelle bleiben und niemand soll seinen Platz verlassen. So ruhte das Volk am siebten Tag. Und ich mag diese Geschichte total. Ich finde, sie zeigt das Wesen Gottes so wunderbar. Gott ist ein übernatürlicher Versorger für sein Volk. Und diese übernatürliche Versorgung wird am siebten Tag irgendwie gefühlt noch mal übernatürlicher. Weil das, was sechs Tage nicht halten kann, hält am sechsten Tag für den siebten. Und Gott zeigt also, dass ihm es wichtig ist, dass sein Volk zur Ruhe kommt. Und wir lesen in Vers 23 das erste Mal, also in dieser Passage, ähm, ist, morgen ist eine Ruhe, ein heiliger Sabbat des Herrn oder ein heiliger Sabbat für den Herrn. Und Mose erklärt, Gott ist diese Ruhe heilig. Es ist ein Tag der Ruhe, aber es ist ein Tag für ihn. Das gehört zusammen. Es ist nicht einfach nur ein Tag mit Pause, sondern es ist ein Tag, der, der ihm gehört und der auf ihn ausgerichtet ist. Und der ihm wichtig ist, der für ihn ausgesondert ist. Und gleichzeitig wird in dieser Passage, in dieser Geschichte so gut veranschaulicht, dass es diesen Punkt gibt, wo noch mehr Anstrengung, wo noch mehr Arbeit nicht noch mehr Ergebnis zeigt und nicht noch effektiver macht. Wenn man sechs Tage sammelt, dann bringt es was. Am siebten Tag bringt es nichts, es ist nichts da. Und ich glaube, dass, dass hier ein Rhythmus veranschaulicht wird, den Gott uns geschenkt hat und den er in die Schöpfung eingebaut hat und zu dem er uns einlädt und der uns gut tut. Und ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, wo dieser Rhythmus wirklich eine Rolle gespielt hat. Ich habe das früh gelernt. Irgendwie gab es bei uns, bei uns war dieser siebte Tag, der Sonntag, und ich habe nie Wäschekörbe rumfliegen sehen an diesem Tag. Es wurde nie irgendwie geputzt und Haushalt gemacht. Ich, es wurde auch gar nicht so jetzt krass thematisiert, aber es war einfach so. Und es war ganz viel, was ferngehalten wurde von diesem Tag, weil es war der Pausentag. Und als ich in die Schule kam, haben meine Eltern mich herausgefordert, macht deine Hausaufgaben am Freitag, am Samstag, Sonntag ist der Pausentag. Und... Mein Vater hat mir immer wieder erzählt, dass er sein ganzes Studium lang, also dass er sein Leben lang, diesen Pausentag, dass er ihm, der, dass er ihm wichtig war und dass er ihm Vertrauen darauf, dass Gott versorgt und dass mehr Arbeit nicht mehr bringt, sondern dass es einen Punkt gibt, wo es eher weniger bringt, sodass er in seinem ganzen Medizinstudium diesen Tag Pause gemacht hat und nie am Sonntag gelernt hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ganz so gut habe ich das nicht in meinem Studium durchgezogen. Oft, aber nicht immer. Ich war da irgendwie laxer. Aber mittlerweile merke ich da so ein Segen drin. Mein Vater hat sein Medizinstudium in fünf Jahren absolviert. Das ist aus heutiger Sicht wirklich beeindruckend. Und ich glaube, dass Gott sich dazu stellt, wenn wir diesen Tag, den Gott uns so geschenkt hat, wenn wir den nehmen und wenn wir verstehen, es ist Gottes Wunsch, dass wir Pause machen aber es ist auch ein Tag, der ihm gehört, der auf ihn ausgerichtet ist. Und im 2. Mose 20, die Geschichte, die ich euch eben vorgelesen habe oder wovon wir einen kleinen Ausschnitt gelesen haben, ist noch bevor es die zehn Gebote gab. Viele von uns, wenn wir Sabbatruhe hören, denken wir: Ah, Altes Testament, zehn Gebote und so weiter. Ja, es ist ein Teil der zehn Gebote und durch die zehn Gebote werden wir nicht errettet. Das stimmt. Aber es tut uns trotzdem gut, sie zu befolgen. Es tut uns gut, nicht zu morden, nicht zu töten, nicht Ehe zu brechen. Und es tut uns gut, den Sabbat einzuhalten. Da, da liegt ein Segen drauf. Und hier wird er nochmal so aufgeführt. 2. Mose 20, Vers 8. Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Information. Wir werden heute viel von Ruhe reden. Aber wir sind nicht zu einem faulen Leben gerufen. Sechs Tage sollen wir arbeiten, unsere Werke tun. Ähm, ähm, wo sind wir? Hier. Aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Du sollst kein Werk tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch deine Waschmaschine, nein, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt, denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am siebten Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Also hier ist es jetzt in dem Gebot nochmal drin. Wir, sind, wir sollen uns daran orientieren. Wir sollen diesen Tag anerkennen, ihn heiligen. Und dieser Tag bezieht sich nicht nur auf uns, sondern eben auch auf, auf Familie, angestellte Tiere. Und wenn wir weiterlesen im Zweiten Mose 23 zum Beispiel, auch auf das Land selbst, das soll auch eine Ruhe haben. Also wir sehen, überall hat Gott dieses Prinzip der Ruhe eingewoben. Das ist ihm wichtig. Und jetzt, wir sind ja dabei zu schauen, wie was ist der Rhythmus von Jesus gewesen? Und jetzt lasst uns mal ins Neue Testament springen und mal schauen, wie ist Jesus mit dem Sabbat umgegangen? Wie hat er ihn gelebt? Und wir gucken uns das Markus-Evangelium jetzt mal besonders an. Und ich fasse euch einfach mal zusammen. In Markus 1 befreit Jesus, einen Mann, der von einem Dämon geplagt wird, in der Synagoge und zwar am Sabbat. Er heilt ihn und das Volk ist, ist beeindruckt über seine Autorität und dann geht er an diesem gleichen Tag noch in das Haus von Simon Petrus und seine Schwiegermutter liegt krank zu Hause da nieder, hat hohes Fieber und er rührt sie auch an diesem Sabbat an, nimmt ihre Hand, ergreift sie und heilt sie und richtet sie auf, sie ist sofort gesund und sie dient ihm. Das ist also schon passiert und das ist hat den Pharisäern nicht gefallen. Auch gerade diese öffentliche Heilung in der Synagoge im Kapitel 1. Und in Kapitel 2 ähm, kommt es dann sozusagen Zusammentreffen, der Pharisäer und Jesus. Wir lesen ab Vers 23. Und es begab sich, dass er, Jesus, am Sabbat durch die Kornfelder ging und seine Jünger fingen an, auf dem Weg die Ehren abzustreifen. Da sprachen die Pharisäer zu ihm, ähm, Sie doch, warum tun sie das? Am Sabbat was nicht Erlaubnis. Und er sprach zu ihnen, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er Mangel litt und seine Gefährten Hunger hatten und wie er zur Zeit des Hohepriesters Abiathas in das Haus Gottes hineinging und die Schaubrote aß, die niemand essen darf, als nur die Priester und auch denen davon gab, die bei ihm waren. Und er sprach zu ihnen, der Sabbat wurde um des Menschen willen geschaffen, nicht der Mensch um des Sabbat willen. Also ist der Sohn des Menschen Herr auch über den Sabbat. Also diese Passage müssen wir auslegen, die müssen wir ergreifen. Die Pharisäer sprechen Jesus an und sagen, das, was deine, deine Jünger tun, ist nicht in Ordnung. Und Jesus kontert und sagt, kennt ihr denn nicht die Schriften des Alten Testamentes? Wisst ihr nicht, was David getan hat? David hat sogar den Sabbat überschritten. Aber was er noch mehr ausdrückt ist, wir überschreiten gerade gar nicht die Schriften des Alten Testaments. Jesus hat hier in den ersten zwei Kapiteln schon dreimal massiv gegen das Sabbatverständnis der Pharisäer verstoßen. Aber, und das ist total wichtig, er hat gegen ihre eigenen Gesetze verstoßen, gegen die Gebote, die sie gebaut haben, um den Sabbat zu leben. Aber er hat nicht gegen die Gebote Gottes verstoßen. Er, hat, er ist gekommen, um die Schrift zu erfüllen. Er hat sich nach dem gerichtet, was sein Vater gesagt hat. Und er hat den Sabbat geehrt. Er hat sich nur nicht an die menschengemachten Gebote gehalten, die obendrauf gepackt wurden. Und er fordert die Pharisäer heraus und sagt, kennt ihr denn das Original, kennt ihr die Schrift? Und ähm, ja, bringt ihnen also ein Gegenbeispiel. Und dann macht er schon etwas sehr Provokantes. Denn er sagt... Der Sabbat wurde um des Menschen Willen geschaffen. Die Ruhe ist für den Menschen. Sie ist ein Geschenk. Sie ist eine Gabe Gottes. Nicht der, der Mensch dient einem religiösen Konstrukt, sondern die Ruhe ist das Geschenk für dich und für mich. Und damit wäre vielleicht der ein oder andere von seinen Gesprächspartnern noch mitgegangen aber dann bringt er es wirklich auf die Spitze. Also ist der Sohn des Menschen Herr auch über den Sabbat. Und wir haben eben gelesen, dass dieser Ruhetag der Tag des Herrn ist. Er gehört ihm. Und Jesus ist der Sohn Gottes. Und es ist absolut legitim, dass er sich der Herr des Ruhetags nennt. Absolut. Er ist derjenige, der weiß, wie es schon immer geplant war und wie es funktioniert. Aber es ist natürlich mega herausfordernd für die Schriftgelehrten. Und Jesus macht damit aber auch noch eine weitere Sache klar. Die Quelle der Ruhe sind nicht die Gebote. Sind nicht all die vielen kleinen Gesetze, die geformt wurden damals auch in der Kultur, um die Ruhe einzuhalten, sondern die Quelle der Ruhe ist eine Person. Und das ist Jesus selbst. Und Jesus sagt auch an anderer Stelle, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ja Lernt von mir, nehmt auf euch mein Joch. Und dann sagt er ganz zum Schluss, so werdet ihr finden Ruhe für eure Seelen. Jesus selbst ist die Erfüllung dieser Ruhe. Und es geht gleich nahtlos in Kapitel 3 weiter. Und da lesen wir jetzt auch weiter. Und er ging wiederum in die Synagoge. Und es war dort ein Mensch, wir sind immer noch am Sabbattag. der hatte eine verdorrte Hand. Und sie lauerten ihm auf, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, ob er am Sabbat heilen würde, damit sie ihn verklagen könnten. Und er spricht zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte, steh auf und tritt in die Mitte. Und er spricht zu ihnen, also zu den Pharisäern. Darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses, das Leben retten oder töten? Und es ist jetzt krass, sie aber schwiegen. Die Pharisäer sind so in ihrem Mindset drin, sie haben ihre eigenen Regeln so über den Ursprung, über das Original gestellt, dass sie sich nicht mehr zu dem Ursprung stellen können, dass sie nicht mehr erkennen können, worum ging es. Es ist der Tag der Vollkommenheit. Gott hat geruht, weil alles abgeschlossen war. Weil er fertig war mit der Schöpfung. Und weil er gesagt hat, das ist gut. Es ist der Tag der Versorgung. Es ist der Tag der Wiederherstellung. Und Jesus, der kommt, um genau das zu, ja, zu bewirken, das können sie nicht, dem können sie nicht zustimmen. Und es ist schon echt traurig, die Situation. Und indem er sie ringsumher mit Zorn ansah, Betrübt wegen ihrer Verstocktheit, wegen der Verstocktheit ihres Herzens, sprach er zu den Menschen: Strecke deine Hand aus, und er streckte sie aus, und seine Hand wurde wieder gesund wie die andere. Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten sogleich mit den Herodianern Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Jesus ist die Erfüllung dieser Ruhe. Jesus ist das Original. Jesus zeigt, wie es ist. Aber diese Reaktion hier zeigt auch, wie sehr dieses Original häufig nicht in unsere Welt passt. Und wir denken, oh, wie krass. Wie krass können diese Pharisäer sein, dass sie diese Heilung sehen und Jesus am liebsten umbringen wollen. Aber ich glaube, dass das mit der Ruhe Gottes an vielen Stellen in unserem Leben ganz genauso ist. Dass sie in unserer Kultur und in unserem Mindset genauso wenig willkommen ist. Und dass wir von Jesus lernen dürfen, wie wir in diese Ruhe reingehen. Also, Jesus schafft den Sabbat nicht ab. Er sagt nicht damit, ich bin, ich bin Herr über den Sabbat, jetzt ist er egal. Er lebt ihn. Er steht dazu. Er lebt ihn anders, als die Kultur es damals erwartet hat. Aber er, er bekräftigt ihn. Und er führt es zurück zum Wesentlichen, zum Geschenk, zum Wohlergehen, zur Wiederherstellung, zur Vollkommenheit. Und jetzt ist die große Frage, wie, was, was hat es auf sich mit dieser Ruhe, mit dieser Sabbatruhe und uns? Wie kriegen wir diesen Rhythmus in unser Leben rein? Und der Ursprung unseres Gedankens ist nicht nur den Rhythmus von Jesus zu lernen, sondern damit zu lernen, in der Gegenwart Gottes zu leben, verbunden zu sein mit dem Heiligen Geist, ihm wirklich im Alltag zu folgen, ihn zu spüren, ihn zu hören, ihm folgen zu können, weil wir nah an ihm dran sind. Und ich glaube, dass dies ein ganz existenziell wichtiger Part ist dafür. Also wie greifen wir diesen Rhythmus auf? Ein guter Vorschlag ist schon mal auf jeden Fall mit einem Tag der Pause. Ja, ich glaube, es ist nicht alles, aber es ist ein guter Start. Ich bin voll dafür. Ich habe vor echt etlichen Jahren eine Predigt von einem Pastor gehört von ähm, und zwar der heißt Robert Morris, der Pastor von der Gateway Church in Dallas und die Geschichte ist so hängen geblieben und bezieht sich darauf, dass ich dachte, ich erzähle sie euch einfach weiter. Ähm, ich habe sie extra nochmal also gesucht und nachgeguckt, damit ich, kein, damit ich nicht meine eigenen äh, Sachen aus Versehen mit einflechte. Also eigentlich sind es zwei Teile. Also Robert Morris war frisch in seinem Dienst und wollte sich mit einem anderen erfahrenen Pastor treffen. So eine Art Mentorengespräch, denke ich. Und ähm, hat gemerkt, dass der bestimmte Tage geblockt hat. Und dann kamen sie also irgendwann zu ihrer Verabredung, sind zusammen ausgegangen und er hat gefragt, was hat's auf sich? Warum hattest du an dem Tag, wo ich dich angefragt habe, du hast mir gesagt, du hast nichts vor, aber du hast keine Zeit für mich. Da meinte er, ja, gute Frage, äh, krasse Geschichte in meinem Leben. Und dieser erfahrene Pastor erzählt Robert Morris, als ich 50 Jahre war, lag ich im Krankenhaus auf der Intensivstation und die Diagnose war ähm, gesamtes Organversagen. Mein Körper war einfach durch und die Ursachen waren unklar. Alles war unklar. Und er meint, ich lag dort im Krankenhaus und ich ich rief zu Gott und ich fragte ihn, Gott, warum lässt du das zu? Warum tust du mir das an? Ich habe mein ganzes Leben lang dir gedient. Warum bin ich hier? Warum bin ich nicht geheilt? Und Gott sagte zu diesem Mann, den er nicht mit Namen benannt hat, Sohn, das habe ich dir nicht angetan. Das hast du selbst gemacht. Und er sagte, wie? Und er meinte, du hast keine Pause gemacht. Du hast keinen Sabbat gehalten. Du hast... Deine, deine Arbeitszeit für dein Leben bereits erfüllt. Und deswegen liegst du im Sterben. Also die Ärzte hatten ihm gesagt, sie können nichts mehr für ihn tun, es ist vorbei. Und der Pastor schluckte und dachte, ja, das stimmt, ich habe wirklich durchgezogen, nonstop. Und dann sagt er zu, zu Jesus, wenn, wenn ich von Herzen Buße tue tut, und dir sage, es tut mir wirklich leid, wenn ich umkehre, stellst du mich wieder her. Und Gott sagte, ja, natürlich. Also tat dieser Mann einfach Buße in diesem Moment auf seinem Krankenhausbett, angeschlossen an all diese Schnüre und spürte, wie der Herr ihn sofort angerührt hat. Und er meint, er hat sich selbst abgekabelt, hat seine Sachen zusammengepackt und ist gesund nach Hause gelaufen. Und das war's nie wieder krank. Ehrlich gesagt, hat mich irgendwie so es hängt bleibt hängen, ne? Die Story. Und die hat er also diesem Pastor Robert Morris erzählt und es war viele Jahre später und der Mann hat lange gelebt, hat ein reifes Alter erreicht und konnte dem Herrn dienen und es kam nie wieder das zurück, was er damals erlebt hat. Aber er hat auch gelernt in einem anderen Rhythmus mit seinem Gott zu leben. Also Robert Morris nimmt das so entgegen und erzählt dann einige Zeit darauf ereignet sich in seinem eigenen Leben folgende Geschichte. Er ist einige Jahre, also er hat eine, seine Gemeindegründung gestartet, viel, viel Arbeit da reingesteckt und hat also ein Jahr von intensiv viel Arbeit hinter sich. Und er geht morgens in seinen Kleiderschrank, er sagt, das ist das, der, er nennt diese Geschichte seine große Unterhosenkrise und er geht in seinen Kleiderschrank und er sieht, es ist noch eine Unterhose da. Und es beunruhigt ihn zutiefst, zutiefst. Er kommt nicht auf die Idee, dass man neue kaufen kann oder waschen kann oder was auch immer, sondern er ist einfach fertig darüber, dass er nur noch eine hat. Und dann will er sich ein Unterhemd greifen und es ist keins mehr da. Und er meinte, das war's. Ich habe geweint. Und er ist völlig zusammengebrochen darüber, dass er keine Unterwäsche mehr hatte. Und er hat sich irgendwie zusammengerappelt und angezogen. Und dann hat er sich mit seinem zweiten Pastor, mit seinem Co-Pastor getroffen und meinte zu ihm, du, ich glaube, ich werde verrückt. Mir geht es nicht gut. Mir geht es wirklich nicht gut. Und er sagt zu ihm, nein, wirst du nicht. Du bist überarbeitet. Und darauf schickt ihn die Gemeinde und die Ältestenschaft in eine Sabbatzeit. Ich glaube, das waren so knapp zwei Monate. Und er, ähm, ja, ja nimmt diese Zeit, merkt ja, dass Gott drin und ich meine, er hat auch ja diese Geschichte von seinem Kollegen sicher auch im Hinterkopf gehabt und er nimmt sich also diese Zeit, Gott zu suchen und Pause zu machen und er erzählt, dass er, er geht auch auf eine Reise und er, ist, er rechnet so mit und er sagt, eines Morgens wachte er auf und merkt, krass, ich bin wieder ich. Es fühlt sich so an wie, wie, wie normal. Ich, ich, alles ist weg, was ich, was ich die letzte Zeit gemerkt habe. Und dann rechnet er durch und sagt, es ist der 53. Tag seiner Sabbatzeit. Und er merkt, ja, ich habe ein Jahr lang die Pausen geskippt. Und, und das ist sozusagen diese, er hat diese Pausenzeit für ein Jahr im Rechnen nachgeholt und gemerkt, wow, ich habe wieder Kraft. Und ich finde die beiden Storys gut, weil auch die erste zeigt, da gibt es Gnade. Und wenn du bisher den Sabbat nicht eingehalten hast, dein ganzes Leben, musst du jetzt nicht deine nächsten drei Jahre irgendwie im Terminkalender schedulen, mit nichts machen, damit der Herr wieder zufrieden ist mit dir. Aber ich finde es doch spannend zu sehen, was es für eine Auswirkung hat, wenn wir auf den Herrn hören. Und all das nicht, weil wir irgendwas erfüllen müssen und ein Gesetz halten müssen, sondern weil wir verstehen, Gott hat alles vollbracht. Und wir dürfen daran glauben, dass er wirklich gut ist in unserem Leben. Und im Glauben daran dürfen wir anders leben als Alamann, als die Gesellschaft um uns herum. Also, es ist sicher sinnvoll, mit einem Tag anzufangen, den wir frei nehmen. Aber Sabbatruhe, Ruhe in dem Herrn zu finden, ist so viel mehr als das. Und. Ich möchte mit euch jetzt zum Hebräer 4 gehen. Das ist so eine tolle Passage und wir haben überhaupt nicht die Möglichkeit, jetzt tief einzutauchen. Aber wenn es dich selbst interessiert, dann fang ja gerne schon auch an, in, in Hebräer 3 zu lesen. Dann verstehst du den Kontext noch besser. Und dann auch einfach Hebräer 4, die Verse 1 bis 12, 13 sind, sind so so reich, so reichhaltig und toll. Im Endeffekt wird hier zum Ausdruck gebracht, dass es noch eine Ruhe gibt, die über das hinausgeht, was wir so kennen. Und dass diese Ruhe, dass sie Gott schon angekündigt hat, ganz am Anfang im Alten Testament, dass er sie seinem Bundesvolk angekündigt hat und sie haben ihm nicht gehorcht und sind deshalb nicht in diese Ruhe hineingegangen. Aber das Versprechen ist immer noch da. Und dies, das, wir dürfen es immer noch ergreifen. Und der Vers 3 sagt uns sogar, wenn wir gläubig geworden sind, dann sind wir schon in dieser Ruhe. Dann mit unserem Glauben an ihn gehen wir in diese Ruhe rein. Es ist nicht eine Zukunftssache, sondern jetzt. Dann ist es schon jetzt wirksam. Und es ist dieselbe Ruhe, die Gott, der Schöpfer, kennt, als er sein Werk vollendet hat. Es ist diese Ruhe, die aus dem Vollkommenen herauskommt. Und ähm, lass uns ab Vers Abvers 9 lesen. Also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten. Denn wer in seine Ruhe, in die Ruhe Gottes eingegangen ist, in diese Ruhe zu wissen, es ist alles vollbracht. Es gibt den, der sich um alles kümmert, der mich versorgt, den, der Manner schickt, wenn nichts da ist, mitten in der Wüste, den, der alles im Griff hat. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den Seinen. So wollen wir denn eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt. Das Beispiel war sozusagen das Volk im Alten Testament. Wir sind hier eingeladen in eine Ruhe, die tiefer geht als nur ein Tag Pause. Und ich bin für diesen Tag, ja, absolut. Aber es gibt etwas, was darüber hinausgeht. Und in das lädt uns Gott ein. Und interessant steht auch, dass es interessant ist hier im Vers 11, das heißt, so wollen wir denn eifrig bestrebt sein. Das heißt, wir müssen richtig was investieren. Das heißt so viel wie, arbeite hart, um in diese Ruhe einzugehen. Das ist fast wie ein Gegensatz, nicht vereinbar. Aber das Ding ist, es ist so weit weg von dem normalen Lebensstil. Es ist so unnatürlich, dass wir es bewusst machen müssen. Es wird nicht automatisch passieren. Es wird auch nicht dadurch passieren, dass ich heute darüber rede und dass es sich, das klingt gut und man Ruhe wollen wir alle und dass wir es schön finden und nach Hause gehen, sondern wir müssen es ergreifen. Wir müssen eifrig bestrebt sein, in diese Ruhe einzugehen. Und es ist diese Ruhe, die im Glauben liegt, die im Glauben daran liegt, dass Jesus wirklich die ultimative Ruhe ist und dass er das zu geben hat für unsere Seelen. Es ist diese Ruhe, die darin liegt, dass wir wissen, es ist alles vollbracht. Gott hat uns angeschaut, uns als Schöpfung und er hat schon gesagt, es ist gut. Bevor wir losgelegt haben, hat er schon gesagt, es ist gut. Es ist diese Ruhe, die Jesus selbst erlebt hat. Vor seinem Dienst, bevor er eine Person geheilt hat, ein Wort gepredigt hat, wurde er getauft. Der Himmel öffnete sich, der Heilige Geist kam auf ihn. Und die Stimme vom Himmel, die sagte, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und das ist diese Ruhe, aus der heraus Jesus gelebt hat. Zu wissen, ja, es, es, ist schon, es ist schon entschieden. Es ist schon alles da. Ich muss niemandem mehr gefallen, ich muss nichts mehr erreichen, es, sondern es ist da und ich darf es einfach geben. Das ist übrigens die Ruhe, aus der heraus er am Sabbat geheilt hat und gerade am Sabbat geheilt hat und gerne geheilt hat. Dieses Wissen, es ist vollbracht, es ist fertig, es ist abgeschlossen. Ich bin eine neue Schöpfung, wie es der Zweite Korinther sagt. Das Alte ist voll, 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 vergangen, alles ist neu geworden. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Nur, wenn wir das nehmen, können wir in diese Ruhe reingehen und etwas leben, was die Welt nicht kennt, aber was herrlich ist, was wunderbar ist. Und ihr Lieben, ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo mehr gearbeitet wird als je zuvor. Also auch schon wirklich arbeitsmäßig, wenn ich von so einem Jobs rede. Wir, wir haben mehr Luxus als jede Generation vor uns. Mehr Dinge, die uns den Alltag einfacher machen. Mehr Materielles. Aber das muss eben auch alles erarbeitet werden. Also müssen wir mehr arbeiten, um mehr von diesem Luxus zu haben. Und dann haben wir, die meisten von uns, wir haben unser, unser Büro alle Zeit dabei, ihr habt es in der Hosentasche oder in der Handtasche in Form eures Handys, wir sind nonstop erreichbar, die meisten von uns. Es hört nicht auf. Aber selbst wenn wir das mal alles zur Seite lassen, die, wir, wir definieren uns viel über das, was wir leisten, sowohl als auf der Arbeit als auch in allen anderen Lebensbereichen. Es gibt kaum, es gibt eigentlich keine Generation vor uns, wo wir uns so sehr über Leistung, und über Errungenschaften, über auch Materielles definiert haben als vorher. Früher war das vielleicht Familie oder andere, andere Dinge, die wichtig waren. Aber das hat sich verändert. Wir sind so individuell geworden. Und wir müssen leisten, 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 um zu beweisen. Im Beruf, im Alltag im Zuhause, im Garten, in, in den Hobbys, in Wissen, in Beziehung, in gesellschaftlicher Verbundenheit, in allen möglichen Bereichen. Überall sind wir getrieben. Und haben wir eine Sache erreicht, ist doch da gleich das Nächste. Es ist selten, es gibt eigentlich diesen Punkt, wo wir zur Ruhe kommen und wo wir merken, boah, das ist einfach gut. Weil alles suggeriert uns, da ist noch mehr, da ist noch mehr. Und Deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Ruhe kennen. Dass wir dahin kommen. Und ganz praktisch, wie greifen wir diese Ruhe auf? Nicht durch Gebote. Aber ich empfehle auf jeden Fall diesen Pausentag. Ich glaube, er ist ein Segen. Aber es ist nicht einfach nur Pause machen und irgendwie probieren zu entspannen, sondern das aufgreifen, was wir eben schon am Anfang gleich aus dem Alten Testament rausgelesen haben. Und das Erste ist, der Ruhetag ist ein heiliger Tag dem Herrn, der dem Herrn gehört. Wenn du einen Ruhetag machst in deinem Leben, dann schau, dass es, nicht, dass es ein Tag ist, den du dem Herrn weißt. Das heißt nicht, dass wir hier 24 Stunden alle zusammen im Gottesdienst sitzen und nichts anderes machen, als die Bibel lesen. Ganz und gar nicht. Aber wenn er die Quelle der Ruhe ist, dann sollte dieser Tag ihm Raum geben. Dann sollte dieser Tag Raum dafür schaffen, dass wir ihn hören, dass wir ihn anschauen, dass wir ihn genießen. Dass wir Zeit mit ihm verbringen. Vielleicht auch auf eine andere Art und Weise, wie wir es sonst machen. Ich glaube, das ist ganz zentral. Und das Zweite, ich habe eben übersetzt, was das Wort Shabbat bedeutet. Und ich habe gesagt, aufhören, ruhen, feiern, genießen. Und ich glaube, das sind wichtige Punkte, wenn, dass wir die einbauen in unsere Ruhezeiten. Dass wir wirklich stoppen. Und nicht erst stoppen, wenn alles getan ist, sondern dass wir stoppen im Glauben daran, dass Gott wirklich in Kontrolle ist. Dass er uns hält dass er unser Leben hält, dass er alles zusammenhält, dass er uns versorgt und dass wir stoppen können, bevor die To-Do-Liste fertig abgearbeitet ist. Und es ist eine echte Herausforderung, oder? Also ich bin so, ich habe immer überall meine Listen. Aber es gibt diesen Punkt, wo ich merke, jetzt sagt Gott, stopp. Und dann zu lernen, zu stoppen und zu folgen. Und mehr Arbeit wird jetzt nicht mehr Segen bringen, sondern ganz im Gegenteil, zu ruhen und ihm zu folgen, setzt Segen frei. Also stoppen und ruhen. Was Schönes machen, Pause machen. Und ich, wenn ich ruhe, ruhe ich auch von all den Sachen, die mich drücken, die nicht nur beruflich Arbeit sind, sondern von all den Sachen, all den Dingen, die mich anschieben, die, mich, die Sachen, die ich gerne erfüllen möchte, die Sachen, die mich motivieren. Ich ruhe von... von von Shoppen, von Dingen erfüllen müssen, von, von schon die nächsten To-Do-Listen bauen, von Plänen machen, von Umbaumaßnahmen, von Hausputzen, von Garten schön machen, von allen möglichen anderen Sachen, die mit Recht auf To-Do-Listen stehen, aber an dieser Stelle nicht ihren Platz haben. Und das Letzte, feiern, genießen. Und das ist echt das Schönste zu merken. Ich darf raustreten aus dem gewöhnlichen und ich darf das genießen und feiern, was Gott mir geschenkt hat. Und das ist zum Beispiel, sind das Freundschaften, Beziehungen, Familie. Und es ist was Schönes, seine Familie zu genießen, selbst mit kleinen Kindern, wo man mit Recht sagen kann, oh, das mit dem Ruhen ist so ein bisschen Theorie. Ich, ja, ich weiß genau, was gemeint ist. Aber in dem Moment, wo, wo Zeit nur dafür da ist, einander zu genießen, wird sie total anders. Wenn nämlich alle To-Do-Listen wegfallen, alle Anforderungen wegfallen, wenn wir die alle bewusst zur Seite schieben und Zeit dafür da ist, einander zu genießen, ist, ist was total Herrliches, total Schönes. Und ich glaube, hier ist ein Anfang, wo Gott uns reinruft und zwar mir wichtig, das auch gerade, oh, Zeit ist spät, Entschuldigung, vor den Feiertagen zu bringen. Weil viele von uns, wir haben diese krassen Listen, was wir noch alles erfüllen müssen und die Geschenke, die perfekt sein müssen und die Outfits und die Wohnung muss gut aussehen und die Tafel, so wie im Fernsehen, in der Werbung, wenn die ganze Familie zusammenkommt und alle sind Models und schön angezogen und sitzen an den Tisch und ihr kennt es so. Alles, was wir, was wir gerne haben wollen, alles, was wir gerne erfüllen wollen und gerade in dieser Zeit zu lernen, Gott ruft mich hinein in seine Ruhe. Und ich glaube, dass diese Ruhe mit einem echten Rhythmus anfängt, mit diesen Zeiten, die wir nehmen, wenn es geht, ein ganzer Tag. Aber dass sie über diesen Tag völlig hinausreicht. Und ich habe euch gesagt, dass ich eigentlich, dass dieser Rhythmus irgendwie schon lange Teil oder schon ewig Teil meines Lebens ist. In dem Sinne nicht neu ist. Aber es hat mich doch neu ergriffen in den letzten Wochen und Monaten, wie viel tiefer der gehen kann und was es beinhaltet. Und dass ich nicht nur einen Stopp mache mit arbeiten und einen Tag frei mache, darin bin ich gewissenhaft. Und ich glaube, da liegt ein Segen drauf. Und ich glaube, das tut uns gut. Aber zu merken, ich kann noch viel tiefer gehen. Ich lege wirklich alles hin, was mich drückt. Alles, was mich steuern möchte. Alle diese Anforderungen. Social Media, äh, die ganzen Nachrichten, die kommen. Ähm, all das, ich lege es Gott einfach alles hin, ich packs zur Seite und ich steige aus, aus dem System der Welt, aus dem Sog der Welt, weil er gut ist. Und ich liebe, ich bin so begeistert davon, da drin den Herrn zu finden, noch mehr zu finden, so eine Freude da drin zu finden. Und ich merke, wie viel sensibler ich für den Heiligen Geist werde. Sowohl in diesen Zeiten, aber über diese Zeiten hinaus. Das schwappt total in meinen Alltag und das, das greift sich auf. Und ich erlebe, wie es mein Denken verändert, wie es mein Handeln verändert. Ich bin so jemand, ich habe eben gerade die To-Do-Liste vor Weihnachten aufgezählt und das war nur so ein kleiner Ausschnitt von meiner. Meine ist immer ewig lang und ich bin da leider echt viel zu perfektionistisch, mache mich häufig, gerade in diesen Tagen, Wochen davor, gehe ich bis ans Limit und voll darüber hinaus oder bin ich bis ans Limit gegangen. Und ich merke, dass Gott in meinem Leben echt dann Werk getan hat mich in diese Ruhe reingezogen hat und dass ich mit dem Heiligen Geist zusammen an diese Punkte komme, wo ich stoppen kann. Und wo ich merke, er erzieht mich, er wirkt und das ist wunderschön, es ist nicht begrenzend, sondern es ist herrlich. Und ich kann mehr in kürzerer Zeit, als ich konnte, ohne Grenze. Und ich möchte dich einladen, diese Ruhe Gottes neu zu suchen. Ich weiß, dass viele von euch, dass ihr das kennt und dass es nichts Neues ist. Aber immer noch eine Etage tiefer da drin zu gehen und wirklich zu finden: oh, ich, ich treffe Gott. Das ist keine Regel, sondern Gott begegnet mir da drin. Gott tut mir gut. Es heißt in Jesaja 58, dass wenn wir den Sabbat halten und wenn wir uns zurückhalten von den Dingen, die wir, die wir eigentlich, die, uns, die unsere Seele so eigentlich tun möchte. Und da ist ein Kampf. Das ist nicht eine Automatik. Dass wir dann, dass wir ihn seine Lusten, unsere Lust nennen werden. Gott gibt und beschenkt uns an diesem Tag und dass er uns über die Höhen des Landes führt. Gott führt uns zu etwas innerlich, was herrlich ist in eine Fülle hinein. Und aus dieser Fülle wieder zu leben und zu agieren zu können, ist herrlich. Und ich glaube, dass Gott uns da noch viel mehr beschenken möchte und dass wir eine Gemeinde sein sollen, die eine Antikultur an dieser Stelle lebt, in unserer Gesellschaft. Weil unsere Gesellschaft will uns das nicht zugestehen. Ja, Pause schon, Wellness ja, aber nicht die Essenz davon. Und ich denke, wir sollten diese Essenz erobern und Einfach genießen und auch weitergeben. Und hier möchte ich stoppen. Kommt ihr nach vorne? Es tut mir leid, es war echt lang. Ich möchte einfach noch beten für uns. Wenn ihr uns einfach darin begleitet, das wäre ganz, ganz lieb. Und Herr, wir danken dir dafür, dass du uns diesen Rhythmus gezeigt hast. Jesus, dass du uns vorgelebt hast, wie wichtig es ist, in der Ruhe Gottes zu sein. Wir danken dir für dein Beispiel und dafür, dass du so viel Frucht daraus gebracht hast. Und Jesus, wir danken dir, dass du sagst, dass du unsere Ruhe bist, dass du die Quelle der Ruhe bist. Jesus, du bist der, der auch durch seinen Tod am Kreuz nochmal gesagt hat, es ist vollbracht. Und alles für unser neues Leben ist nun da. Wir danken dir für das, was du möglich gemacht hast für uns. Und Heiliger Geist, wir danken dir dafür, dass du unser Beistand bist, der uns dahin führt. Der uns das offenbart. Immer und immer und immer wieder. Und Heiliger Geist, ich möchte dich jetzt einfach einladen, dass du zu unseren Herzen redest. Ich habe viel geredet, ich habe schnell geredet, und ich bete, dass du jetzt sortierst und dass du jedem Einzelnen von uns zeigst, was war wichtig heute für uns. Heiliger Geist, sprich uns an, wo du uns mehr in Ruhe führen möchtest. Und heilige Geist, ich bete, dass du uns, also auch in diesen Feiertagen, die vor uns liegen, dass du uns noch mehr zur Ruhe führst. Dass du uns dieses Original zeigst. Herr, ich bete, dass wir, dass wir wirklich fast platzen vor innen, Herr, weil wir voll sind von dir. Dass, weil wir, weil wir das erleben, was, was dein Wort sagt, dass wir dein, dass wir unsere Lust haben an dir und dass du uns innerlich auf Höhen führst. Dass wir merken, dass es hier nicht zu steigern, weil du gut bist. Herr, ich bete, dass du uns zu dem führst, was, was wir menschlich gar nicht kennen. Und ich bete, dass du uns offenbarst, wo wir falsch abbiegen, wo wir immer wieder in den Sog der Welt reingehen, in das Leisten, in das Leben aus dem, was wir geleistet haben. Heiliger Geist, ich bete, dass du uns führst. Dass du uns führst an die Punkte, wo wir sensibel sind für dein Reden, für deine Gegenwart. Und ich bete, dass du es auch jetzt in diesem Moment tust. Danke, dass du hier bist mit deinem Frieden. Ich bete, dass dein Frieden uns erfasst und weiterführt. Und ich möchte beten für alle Geschwister, die hier sind oder auch im Stream zugeschaltet sind und die wirklich leiden unter, unter Stress, Symptomen. Wo, wo einfach diese, dieses Leisten und Arbeiten wo das schon so, zum, so chronisch geworden ist, dass sie gar nicht mehr rauskommen. Und ich danke dir, Herr, dass deine Gnade groß genug bist. Ist. Ich danke dir, Jesus, dass du immer noch die Ruhe bist. Und dass wir immer noch kommen dürfen, wenn wir mühselig und beladen sind. Und ich bete, dass das heute Morgen stattfindet. Dass du Geschwister befreist, die sich wirklich versklavt haben an dieser Stelle. Dass du uns rausholst. Und ja, Amen. Ich glaube, dass der Herr auch heute noch heilen möchte. Wir haben nicht ohne Grund diese ganzen Geschichten gelesen, wie Jesus am Sabbat geheilt hat. Und wir haben ausgerufen, dass ein Tag der Ruhe heute ist. Und jetzt einfach, ich möchte den Gottesdienst beenden, aber wenn du merkst, du bist hier, du brauchst Heilung, wenn wir einfach gerne die Hände auflegen und uns auf dieses Werk stützen, dass es vollbracht ist. Und das wollen wir über dir gerne aussprechen. Das heißt, wenn du merkst, du, brauchst, du möchtest, du wünschst die Handauflegung, du wünschst dir Gebet, komm doch einfach noch nach vorne. Alle anderen, ich möchte euch einfach schon entlassen ähm, in eine ganz gesegnete, herrliche letzte Adventswoche, in der ihr viel Segen erlebt und viel, viel Frieden und viel Ruhe für eure Seele.